2: Entierros de mi gente pobre son un verdadero espectáculo. ¿Sentimiento tú? En los entierros de mi pobre gente pobre, las flores son de papel, las lágrimas son de papel en otros funerales de la vida, en donde el llanto es mentira, y hay mucha flor natural, que más perfume que la lágrima sentirá.
3: Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, son las 13 horas con 5 minutos. Jorge Díaz les saluda a nombre de mi compañera y titular de este espacio de Radio Unam, de Yanira Morán. Arrancamos con un poco de rumba, refiriéndonos, por supuesto, al día de los Día de Muertos, hoy 2 de noviembre del 2017, Cheo Feliciano en la voz, una composición del gran compositor Catalino Curet Alonso, que acostumbraba a describir las tradiciones de su natal Puerto Rico bueno eh, Cheo Feliciano recientemente desaparecido el año pasado si no mal recuerdo y que pues nos otorga un poco de, de esta música tradicional allá en Puerto Rico un poquito más de rumba Pues entramos de lleno a la información y, por supuesto, este Día de Muertos tendremos eh, calaveritas, tendremos algunas eh, calaveritas que nos han mandado tanto mis compañeros como eh, personas del, de nuestros radioescuchas y también hablaremos con la coordinadora del Programa de Arte Popular de eh, la Secretaría de Cultura la historia, la evolución de la celebración del Día de Muertos una nota de mi compañero Abraham Menchaca eh, refiriéndose a los gastos funerarios, algo que tarde o temprano tendrá que llegar y eh, hablaremos también con eh, Eunice Rendón coordinadora de eh, Agenda Migrante la detención de esta niña Rosa María Hernández y la defensa de los dreamers serán los dos temas que trataremos con ella. Y también hablaremos con el dueño de la firma First National Security en torno al decomiso de 1.500 cajas de seguridad por parte de la PGR allá en el estado de Quintana Roo. Quédese con nosotros porque le tendremos mucha, mucha información. Es que
1: Vamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Y arrancamos con la información. José Jalabe Sherem, jefe de la división de estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, fue condecorado con el Premio a la Excelencia Médica 2016 del Centro Médico ABC por su producción académica y sus contribuciones a la medicina interna.
4: La comprensión de los valores y las creencias de nuestros pacientes hacen la diferencia entre un médico competente en lo biomédico y uno con sensibilidad humana. Un buen médico tendría que tener ambas cualidades. Por un lado, los conocimientos y habilidades de la disciplina para diagnosticar y tratar con eficiencia las enfermedades de sus pacientes. Y por otro, la calidez que otorga para ayudar a su paciente a lidiar con su angustia y consternación. El profesionalismo es un contrato moral en el cual el médico se compromete a estudiar permanentemente para no rezagarse en sus conocimientos, ya que le puede hacer daño al paciente al no estar actualizado, pues evita que pueda brindar atención con los avances terapéuticos de su tiempo.
3: La Policía Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México crearán el primer laboratorio de vida silvestre forense ambiental que será un referente en Iberoamérica en materia de investigación sobre el tráfico de especies en peligro de extinción. En información nacional, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, acudió a declarar de, man de manera voluntaria a la Procuraduría General de la República por el presunto lavado de dinero de 100 millones de pesos en, lo que es, en eh, los que está implicado el Partido del Trabajo. Un juez federal concedió un amparo al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien es acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Durante su visita a México, el ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, jean Ibs, dio a conocer que su país colaborará en la reconstrucción de distintos inmuebles en la Ciudad de México que resultaron afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Irán Almeida, designó nuevos mandos en la dependencia con la finalidad, dicen, de aumentar la productividad de la policía. El Instituto Nacional Electoral informó que, al 31 de octubre, la aplicación móvil diseñada para registrar firmas de ciudadanos a aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia de la República, Senado y diputados, registró... 252.431 apoyos. Según cifras del INEGI, en 2015 las enfermedades del sistema circulatorio representaron la principal causa de muerte en México. De las 650 mil defunciones, el 15% correspondió a muertes por diabetes mellitus. A partir de hoy, el sistema de alerta sísmica para la Ciudad de México estará disponible a través de la aplicación móvil 911. El servicio será gratuito y está disponible para teléfonos móviles con sistema iOS o Android. La única diferencia entre ambos es que para Android, la alerta se activará, se activará aún y cuando el celular esté apagado o en modo de silencio. Para el iOS solo quedará registrado el mensaje de aviso. De acuerdo con un informe de la Administración para el Control de de drogas, organizaciones criminales chinas asentadas en la Ciudad de México ayudan a los cárteles eh, carteles mexicanos a lavar, uh, sí, a lavar dinero obtenido del tráfico de estupefacientes. La moneda digital Bitcoin escaló por encima de los 7 mil dólares por primera vez en su historia desde que comenzó el año. Bitcoin aumentó su valor siete veces. Una juez española dictó orden de prisión incondicional sin fianza para el ex vicepresidente del gobierno regional catalán Oriol Junqueras y para siete ex consejeros de su gabinete acusados de los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Cataluña. La policía de Thornton en Denver, Colorado, informó que el presunto autor del asesinato de tres personas un, en un tiroteo ocurrido este miércoles fue arrestado e identificado como Scott Ostrom y tiene el señor 47 años de edad. Campus R.U. Y como se lo anuncié, el día de hoy, Día de Muertos, es una de las tradiciones prehispánicas y de profundo cariño y respeto en México. Mi compañera Dulce García nos preparó la siguiente información.
5: La muerte es un fenómeno del cual no podemos escapar. Todo aquel que vive tiene por seguro que morirá. Por tanto, se trata de una de las etapas más temidas por los seres humanos, ya que sea cual sea la interpretación que hagamos sobre este fenómeno, terminará siendo un misterio que solo descubriremos cuando llegue el momento de partir. Soren Kierkegaard Desde siempre la muerte ha generado diversas interrogantes en el ser humano, que si es el final de un ciclo o el trayecto a otro, que si hay algo después de la muerte, que si se llegará al cielo o al infierno. En México, la cultura funeraria se ha convertido ya en un símbolo de identidad nacional. Sin embargo, la idea de la muerte que hoy tenemos difiere mucho de la que se tenía en el mundo prehispánico. ¿Acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jade, se quiebra. Aunque sea oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí, el Sawalcoyotl. Entre los Nahuas, era muy importante la forma de morir, pues la trascendencia y continuidad de la persona, del ser, dependía de eso. No era lo mismo morir de forma natural que de una manera elegida por los dioses. Tampoco era lo mismo morir de adulto que de pequeño. Así como no hay muertes más nobles y gloriosas que la que acontecía en la Xochillauyotl Guerra Florida, o en el Texcatl piedra de los sacrificios o aquella ocasionada por el parto. Aquellos que morían a causa de algún fenómeno relacionado con el agua o por alguna tempestad, así como de ciertas enfermedades especiales, se les asignaba el Tlalocan, la morada de Tlaloc. Los que dejaban de existir por cualquier otra enfermedad natural llegaban a la región de los muertos de Mictlán. Había cuatro lugares a los cuales el fallecido podía dirigirse dependiendo del tipo de muerte que hubiera tenido. Los otros dos eran el tonatiu y Chan, la Casa del Sol, donde éste brilla con más esplendor, sin siquiera dejar una sombra de los objetos en la tierra. Los que allí llegaban eran los que habían muerto al filo de la obsidiana. Y el sincalco, donde van los que son bienaventurados y amados, los que llevan los dioses para sí. Los niños que morían en su tierna niñez iban a la casa del dios Tonacatecutli, que vive en los lugares vergeles que se llaman Tonaca Cuautitlán, donde hay todas maneras de árboles y flores y frutos. Allí se alimentaban del néctar vegetal que emanaba del árbol. El culto de la muerte y la práctica del sacrificio son las características predominantes de la vida del pueblo náhuatl. Ninguna muerte es inútil, todas conllevan una finalidad y una trascendencia. Ella no se imaginaba la muerte sino de un modo tranquilo, tal como un río que va creciendo paso a paso y va empujando las aguas viejas y las cubre lentamente, mas sin precipitarse, como lo haría un arroyo nuevo. Juan Rulfo En México, la muerte es continua. Seguirá siendo representada como un viaje que lanzará murmullos de la gran diversidad de creencias que caracterizan a nuestro país. Para Radio UNAM, Dulce García.
3: Estupenda información la, la que nos presentó Dulce García, porque, bueno, esta evolución del Día de Muertos eh, antes de la conquista española, anterior a la conquista española, pues eh, habla de todo esto que nos describió Dulce, los lugares a donde podía ir un muerto, el por qué, eh, si recibía algún castigo, si la vida era eterna o no. Bueno, pues de, de eso hablaremos en unos minutos más con Amparo de Jesús Rincón Pérez, que, ah, bueno, me dicen que ya está en la línea. Amparo de Jesús Rincón Pérez, coordinadora del programa de arte popular de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura. Amparo, buenas tardes, ¿cómo está?
6: ¿Qué
3: tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Pues eh, acabamos de escuchar esta información de mi compañera Dulce García en torno a la tradición del Día de Muertos. Eh, ¿Cómo es que ha evolucionado esta, no celebración, este recuerdo que se tiene por los difuntos y por aquellos que... Seguimos aquí en este mundo, pero que los recordamos. ¿Cómo es que ha cambiado? Y si nos puede dar un poco de historia acerca de esta evolución de la celebración del Día de Muertos.
7: Mira, esta celebración, este, ahora ya proclamada una obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO... Desde el año 2007, pues contiene muchos elementos simbólicos que de alguna manera han permanecido a través del tiempo, eh, se continuaron eh, después de la de la conquista española y en algún momento tuvieron que fusionarse así eh, ocurrió históricamente y eh, pero conservó esos ese simbolismo este que todavía está implicado dentro de la de la celebración ...o del festejo, porque si bien es cierto que se festeja a, a los muertos, pero también se festeja al fin del ciclo agrícola. Por eso es que eh, así como la tierra nos dio, ¿verdad?, para vivir todo un año, pues así hay que agradecerle. Y finalmente está implicado un simbolismo eh, entre vida y muerte, porque todo lo que nace tiene que morir forzosamente. Eh, el ser humano, de las plantas, eh, los animales y, y demás. No, Entonces es un ciclo que se continúa y para dar continuidad a ese ciclo eh, se desarrolla esta importante festividad en la mayoría de los pueblos indígenas y campesinos de nuestro país que su origen eh, viene a, a marcar el fin del ciclo agrícola. A partir de ese momento, la, la tierra entra en un descanso, ¿verdad? Hay que dejarla descansar para que recupere sus, sus fuerzas y en el siguiente ciclo esté lista para volver a sembrar, para volver a dar vida. Por eso la la festividad del día 2 de noviembre tiene que ver con esos elementos agrícolas y, 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 y del ciclo, o sea, está implicada el agua, el aire, eh, el, lo que es todo lo que la tierra nos, nos ofrece y por supuesto la, la energía, ¿verdad? La luz, el sol y, y demás.
3: Bien, es de alguna forma describir esta evolución también energética, vamos, que el, el hecho de dejar descansar a la tierra, al agua, al mismo fuego, a todos los elementos que tenemos en este mundo, es eh, parte justamente de del manejo de la energía que tenemos nosotros en México. Nuestras tradiciones, la defensa de ellas, ¿tiene que ver algo con, con el, la cuestión espiritual o de energía, eh, eh, Amparo?
7: Sí, sí, por supuesto, ¿verdad? Este, recordemos que el principio de la energía no se crea ni se destruye, simplemente se, se transforma y, y nosotros también necesitamos este, agarrar energías para poder continuar. Después de, de procesos este, difíciles, complicados e y, y incluso de la misma muerte de los que ya se nos adelantaron, pues viene un proceso pues de pérdida de energía y tenemos que, los que seguimos, ¿verdad?, pues sacar esas energías de, de a ver dónde para poder continuar y el recuerdo que hacemos sobre estos eh, seres que ya no están con nosotros pues no solamente es una cantidad de, de quiénes somos de nuestras raíces de, de lo que es nuestro patrimonio sino también es parte de esa memoria histórica que creo que es uno de los elementos que eh, para la cultura mexicana. Creo que en el, el simbolismo va más enfocado a ese sentido, de no dejar morir, de que no desaparezcan nuestros orígenes y que este, recordarlos es también recordar quiénes somos, ¿no? de dónde venimos y un poco pues hacia dónde vamos. ¿no?
3: Amparo, eh, eh, comenzamos con un poco de música de, de Puerto Rico, en donde... Yo he podido tener acceso a la. A, a, cuando llevan a un difunto al Panteón, al Campo Santo le dicen ellos, uh -huh. y los llevan con los ritmos eh, propios de ahí, de, de Puerto Rico. en Nueva Orleans, por ejemplo, también, el cortejo fúnebre va acompañado de música de jazz. Esto. son culturas distintas. Pero en nuestro en nuestra tradición, en nuestro país ¿Habrá alguna celebración de este tipo en alguna parte de, del territorio nacional?
7: Sí, mira, yo creo que en, en todos lados, este, en, en muchos lugares se acostumbra a que va tocando la banda, ¿sí? la banda de música acompaña a, al muerto, si no hay banda de música y, y si la economía lo permite, pues serán mariachis, si no son mariachis será un trío huasteco, si no es un trío huasteco será, eh, a lo mejor es cantos eh, eh, a capela, este, pero la música es parte también muy importante de, del rito funerario. ¿no? Y, y no nada más para a, a llevar al muerto hacia su última morada, sino también para recordarlo en estos días, los panteones se llenan de, de música y dependiendo de dónde era, pues hay que recordar, ¿no?, con trío norteño, con este, con, con lo que sea. Y en muchos lugares es importante mencionarlo, que las celebraciones cobran un, un carácter, digamos, comunal. Toda la comunidad participa. Y en ese sentido, eh, pues hay música, hay cohetes, hay, hay algarabía, finalmente, ¿no? Entonces, sí son costumbres este, distintas, pero por varios elementos, pues México le da un toque muy, muy este particular a esta celebración. dice ah. Decían, es Agualcoyo, ¿verdad? Cuando morimos, en verdad morimos, ¿no? Eh, eh, nada quedará después de nosotros, al menos cantos, al menos flores, dice.
3: Cierto. Y Amparo, yo quiero preguntarte, eh, ¿cómo está esta relación? Porque parece ser que, que estamos ya inundados de otras tradiciones, concretamente el famoso Halloween que acostumbran en Estados Unidos y que pues, prácticamente ha permeado en la, en la sociedad mexicana. ¿Cómo está este eh, sincretismo, esta situación, esta relación entre ambos eh, ambas eh, formas de recordar la muerte?
7: Pues mira, este el, el Halloween ha tomado mucho auge eh, e importancia quizá eh, por los medios masivos de comunicación y pues obviamente por las cadenas de comerciales que pues inundan con todas serie eh, eh disfraces que pues eh, tienen que ver con películas del momento, que tienen que ver con personajes creados este por la misma empresas televisivas y cinematográficas ¿no? y, y, y de repente pues encuentras todos disfraces raros, pero también es cierto que no no es de pronto tan ajeno, hay celebraciones en México, como por ejemplo la del Xantolo que se celebra en la Huasteca, en donde eh, lo, los que son mensajeros, digamos de la muerte, usan un disfraz que consta de una máscara, porque son los emisores, ¿no? son los, los como mensajeros de, de la muerte mandan a, a saludar digamos, a los familiares que están vivos eso por un lado, en la Costa Chica de, de, de Guerrero y Oaxaca por ejemplo, en estos días se lleva a cabo una fiesta que es conocida como la fiesta de, de los diablos en donde eh, un personaje central se dice como bueno, es, es diablo porque pues, está relacionado no con el infierno, sino con todo lo que no es bueno, verdad, todo lo que Mora en, en el más allá y esta danza de los diablos se caracteriza porque usan una máscara de diablo con cuernos y un traje de descarnado de, de de ropa vieja de, de esto se hace con el fin de que se engaña la muerte o sea, salen a bailar ¿sí? los diablos y con esto creen ellos espantan a la muerte y por lo menos nos irán pronto verdad entonces este no, no es de pronto tan descabellado pero ya de pronto vemos eh, ahora este, disfraces en donde hay mucha eh, sangre de por medio o, o, o están vestidos como personajes de, de caricatura eso es este pues ya producto de esta influencia mercadotécnica pero en méxico las máscaras siempre Existido, incluso hay lugares, Oaxaca, Guerrero, en donde se usa máscara exclusivamente de, de muerto para
3: estas Muy bien, pues eh, a paro de Jesús Rincón Pérez, coordinadora del programa de arte popular de la Dirección de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, está con nosotros en la línea y no me queda más que agradecerte eh, esta. Esta eh, información que nos da las tradiciones que tenemos en nuestro país, cómo se está actuando o cómo actuamos frente a otra forma de, de festejar o de celebrar la muerte como es el Halloween. Te agradecemos muchísimo que hayas eh, estado con nosotros y fue enriquecedor saber los conceptos que nos acabas de vertir. Al
7: contrario, muchas gracias. Buenas
3: tardes. Muchas gracias. Y bueno, pues eh, a propósito de, de la Catrina, este personaje, esta caricatura que la creó José Guadalupe Posada. Él es era originario de Aguascalientes, que en sus inicios se llamó la calavera garbancera. La palabra garbancera hacía referencia a personas de sangre indígena que dejaron de vender maíz para vender garbanzos. Las garbanceras pretendían ser europeas y negaban su raza y cultura. Otro dato interesante de la Catrina es que la primera versión está grabada en metal y originalmente no estaba vestida, solo aparecía con el sombrero clásico. Como la conocemos ahora, no fue sino hasta 1947 cuando Diego Rivera la vistió para uno de sus murales. Ahí... Un dato de la Catrina. Uh, y, eh, bueno, le comenté que Abraham Menchaca eh, nos preparó una nota en donde casi el 50% de los mexicanos no, no tenemos esta cultura de la prevención de gastos funerarios. Y, bueno, pues eh, Abraham nos presenta cuánto cuesta, porque hasta para morir se cuesta mucho dinero. Vamos a escuchar.
8: Así es, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo a los amigos de Prisma RU. Y aunque el Día de Muertos es algo que celebra gran parte de los mexicanos, en el plano financiero, explica el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, es un rubro que queda desatendido por gran parte de los habitantes. Los gastos funerarios son letra muerta para 44.4% de los mexicanos... ...quienes reconocen que ni siquiera han, han meditado en el pago del ataúd... ...entierro o cremación de su cuerpo... ...mientras que apenas 56% de los adultos del país asegura que ha pensado... ...en los gastos que deberán cubrir sus deudos cuando fallezca. Eso lo reveló la comparadora de servicios financieros Comparaguru.com... ...a través de una encuesta realizada de forma conjunta... ...con una empresa de sueldo de mercado aquí en nuestro país. En ese sentido, se evidenció que cuatro de cada 10 mexicanos pasarán la factura de sus gastos funerarios a los familiares y amigos. A referirse a las deudas, el sondeo reveló que el 52.4% de la población afirma que a todos sus pagos y trámites están en regla, en tanto que el 24.3% no ha meditado sobre el tema y 23.3% admite que no tiene orden en sus trámites y los adeudos pendientes. Lo anterior significa que casi la mitad de los adultos, 47.6%, heredará deudas y problemas financieros a su familia, debido a que desconoce su situación económica o de plano es moroso. Solo 48.7% de las personas tiene conocimiento de ciertas deudas y que pasan a sus familiares o amigos en caso de fallecer, en tanto que el 31.2% admite que no sabe sobre ese aspecto y 20.1% no había pensado en ese tema, refirió dicha encuesta. Jorge, el académico, recomendó tomar varios puntos en cuenta y no dejar problemas a los familiares. Ahora, eh, un panorama general sobre la sobre la situación de, de los gastos funerarios en nuestro país. Eh, tenemos algunos indicadores que son muy importantes eh, para reflexionar al respecto. En, en el mercado mexicano, el sector funerario representa 12 mil millones de pesos al año y está conformado por 5 mil negocios. De los cuales de los cuales 40 por ciento son informales ante este este día pues vemos que, que la muerte así como eh, cualquier otro elemento pues es un negocio bastante bastante redituable pero que justo por las dimensiones de lo que significa desde el punto de vista social cultural y económico pues tendría que haber una una mayor atención por parte de las autoridades en nuestro país para que pueda eh, pre apoyar a esas familias a que puedan realmente prever, porque me parece que en gran medida eh, la situación de que, de que puedan tomar la decisión de prever o no, o tener un plan financiero, pues sí eh, radica mucho en las propias condiciones de, de, de garantizar eh, los ingresos de esos hogares en, en, en una trayectoria digamos que amplia. Jorge, la información que tengo, buenas tardes.
3: Muchas gracias, Abraham. Interesante porque la mitad de nosotros no prevemos esta situación. Aunque sabemos que llegará algún día la cuestión de la muerte, no tenemos esta cultura de ir preparándonos. Bueno, pasamos a otro tema. El pasado martes, una niña, Rosa María Hernández, fue detenida súbitamente. Eh, ella tiene 10 años, padece parálisis cerebral, viajaba acompañada de su tía Aurora Cantú, cuando los agentes de la patrulla fronteriza en Estados Unidos detuvieron el vehículo en la carretera entre Laredo y Corpus Christi, en, en el sur de Texas. Y para hablar sobre de este tema, eh, tengo tenemos en la línea a la doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, buenas tardes.
7: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Una pregunta, la primera pregunta, ¿cómo se encuentra... ¿En qué estado va esta situación de Rosa María?
7: Pues mira, como bien menciona, fue detenida, eh, creo que hay que mencionar también la manera en que fue detenida, fue detenida en un retén de los que hay a 60 millas de la frontera, eh, y justamente lo primer cuestionamiento es pues, un retén parando una ambulancia, y una vez que revisan la ambulancia, ven, ven que efectivamente la tía de 34 años sí tiene documentos, su madre no quiso viajar con ella del de Laredo Corpus Christi porque era indocumentada o porque es indocumentada, entonces, llevan a la niña que además tiene parálisis cerebral y por un tema de la vesícula que tiene que ser operada de emergencia, la llevan a Corpus Christi. Este no es el primer caso, creo que también hay que decirlo. Hay, el hospital infantil está en Corpus Christi. Entonces, hay muchas veces este tipo de visitas, es decir, que, que viajan hacia Corpus Christi para atender algún tema infantil. Hace algunas semanas pasó lo mismo y los que fueron detenidos fueron los padres, porque en esta ocasión sí viajaban los padres con, con el pequeño. Entonces, eh, eh, lo que sucede es que la, la, la detienen después, acompañan todavía la, y creo que hay que hacer una reflexión sobre lo que ha dicho Trump que la prioridad son los delincuentes que ponen en riesgo la seguridad nacional, me parece que una niña de 10 años con las características de Rosa María, pues no ponen en riesgo ninguna seguridad nacional y que aún así se, se hace no solamente la detención, sino que después acompañan la ambulancia eh, 80 millas más los agentes para llegar al hospital con ella, estar en el hospital vigilándola durante toda la operación, y una vez que termina la operación, al día siguiente se la llevan al ORR o centro de detención para, para, para los niños, que es decir, son los centros en donde tienen a los menores no acompañados, que hay varios de estos centros en la frontera, la, la llevan al de San Antonio y la tienen ahí. Entonces al respecto creo que hay muchas cosas que decir, hay una violación de derechos humanos muy importante, Primero, hoy entender que todos son prioridad para Trump, si se atrevió a detener a una niña de 10 años con estas características, pues nos queda claro que ya no hay una prioridad del gran criminal, sino cualquiera puede ser detenido. Además de, del caso de la niña y de los casos que hemos visto de otras familias con ese mismo tipo de rasgos, vemos también una detención del 30% más de gente sin ningún delito y sin ninguna falta. Simplemente por el hecho de ser indocumentados, a diferencia de lo que pasaba con Obama, que había un cierto respeto por lugares como iglesias, hospitales y ciertos lugares, hoy no hay respeto en ningún lugar y pueden ir a detener a las personas en cualquier sitio simplemente por no tener documentos. También vemos que hay un aumento en un 40% más de arrestos en general, ahí sí con algunos eh, delitos o con algunas faltas administrativas sobre todo. ¿no? en El otro tema a mencionar es que ACLU, que básicamente ha sido la organización pues más importante en la defensa de nuestros connacionales desde antes, pero en esta etapa de Trump han sido fundamentales, pues ya unido con 174 organizaciones firmaron ya una petición para, para que no se deporte y no, no sea esta niña remitida eh, más bien que sea liberada de, de, de manera inmediata de este centro y se pueda hacer regresada a su madre, ya que esto está además establecido en la Constitución, en la declaración de Flores y en algunas de las leyes relacionadas con los temas eh, para la prevención de trata. Entonces es muy importante y es lo que mencionan los abogados expertos eh, al respecto, aliados también de Agenda Migrante con quienes tuvimos comunicación el día de ayer, mm -hmm. es que se están violando estos principios, el principio máximo es que el, el niño eh, tenga eh, ahora sí que el mejor bienestar y el mejor bienestar en el caso de Rosa María por su condición de salud y por su condición preoperatoria pues no es estar en un centro de detención, más sabiendo que su madre esté en la Unión Americana como recordarás, con los menores no acompañados que ha habido una crisis importante de 2014 para acá 60 mil de esos niños llegaron en 2014 y, y 40 mil los años subsecuentes gracias a la colaboración con el gobierno mexicano ¿no? pues vemos que incluso llegaban ellos con un letrero y una dirección para que los llevaran con sus padres y así es como funcionaba la patrulla fronteriza y este tipo de centros con el gobierno de Obama hoy estamos viendo la posibilidad de deportar una niña sabiendo que su mamá está por allá y eso también viola los principios eh, fundamentales y de derechos humanos también el día de ayer desde Agenda Migrante hablamos con Human Rights Watch para que observe también este caso. Ellos han estado dando seguimiento a algunos casos relacionados con la violación sistemática que se ha hecho de los derechos humanos de nuestros migrantes a la hora de ser deportados. Y bueno, este es un caso muy, muy emblemático y como te digo, no es el único y es muy importante sí hacerlo muy visible Realmente manifestarse al respecto para que no se repita y no se den este tipo de situaciones y coyunturas sí. pues tan complejas y sobre todo con
3: niños. Ahora, eh, estamos viendo un, eh, una dinámica más dura por parte del gobierno de Estados Unidos. Eh, Sabemos que hay personas que violan la ley o que de origen mexicano que tienen faltas administrativas o lo que sea, pero como dicen por ahí, estos señores ya están agarrando parejo. Pero en este caso de Rosa María, yo sí quiero preguntarte por su estado de salud. Bueno, la parálisis cerebral, pero si no mal recuerdo, dijiste que la iban a intervenir por algún problema vesícula. en su vesícula. Sí. eh eso necesita una recuperación... Eh, necesita atención médica y al otro día de que es intervenida quirúrgicamente se la llevan a esta casa de detención porque no es otra cosa más que un centro de detención de, de indocumentados. Que ni eh,
7: siquiera es una casa, eso hay que mencionarlo. En realidad yo visité siendo director del Instituto de los Mexicanos en el exterior, uno de estos centros para menores no acompañados en Macallen y son realmente lugares donde son cuartos, literal, son alrededor de 10 cuartos, los van clasificando por edades, pero tienen a muchos niños metidos en cada cuarto y no hay condiciones la verdad este, pues yo creo que ni saludables ni ni adecuadas, y menos para una niña en sus condiciones y en en su estado preoperatorio ¿no?
3: ahora, ¿qué, qué es lo que
7: perdón. sí, por supuesto
3: uh -huh. ¿Y, ¿y qué es lo que sigue ahora, UNICEF? Pues, eh, eh, ¿estarán luchando porque sea eh, uh -huh. llevada a un lugar mejor a, a Rosa María? y no, digo, este caso reviste una especial atención, porque... Sí, eh, eh,
7: justamente como mencionas, es un caso especial. Eh, tenemos conocimiento que su mamá ha hablado con ella, si ha tenido comunicación por teléfono, tiene miedo de acercarse por el mismo tema que es indocumentada, pero me parece que sí es muy importante... Eh, pues algunos principios. El primero es el que mencionas. Primero tiene que valorarse el bienestar del niño y en este caso es estar cerca de su madre por los cuidados que además requiere y porque además es su madre y eso incluso en la constitución americana pues está, se valoriza esta relación, digamos. Luego, el segundo, es lo que, lo que también se mencionaba, que es por sus condiciones de salud, es necesario, en el centro no se le dan la, las atenciones suficientes ni necesarias por las condiciones que este tipo de centro tiene, y por eso también tiene que ser liberada de inmediato. Y el tercero, la exigencia que se está haciendo desde todas estas organizaciones de la sociedad civil para evitar una posible deportación de esta pequeña a nuestro país, en donde no tiene probablemente familiares, y en donde su familiar eh, más cercano o tutor de su madre, que está justamente en la Unión Americana. Estos son los tres puntos que se están exigiendo hoy y que esperemos que se apoyen por otras organizaciones y que incluso el gobierno me mexicano también haga una manifestación a favor de él.
3: Y de acuerdo a lo que me dices también, los abogados que están eh, pugnando por, esta, por la liberación de Rosa María, eh, ellos ven con optimismo el que se pueda lograr que ella salga de este centro para niños sin eh, sin sin este sin documentos allá en Estados Unidos? El, ¿Creen que sea rápida la solución en el caso de Rosa María?
7: Pues están haciendo mucha presión mediática, se están juntando cada vez más organizaciones. ACLO es una de las más eh, organizadas y más con más peso en Estados Unidos. Entonces, te, eh, te, te comento que también Human Rights Watch estaba estaba observando el tema. Entonces, me parece que sí, sí, espero que se opte por esa liberación. Hoy no sabemos, como te digo, ante las actitudes que hemos visto el presidente Donald Trump, pues cualquiera es una prioridad y eso es lo que tiene que quedar claro, lejos de ser pues, los delincuentes que de los que él hablaba, pues en la realidad eh, estamos viendo ahora niños, ¿no?, siendo una prioridad. Sí hemos visto que a pesar de que la deportación ha disminuido, eh, hemos pasado de ciento cincuenta, ciento sesenta mil deportados el año pasado, a ciento mil este año en la misma, en el mismo periodo de tiempo, sin embargo, ha cambiado el perfil del deportado, estamos viendo gente que tenía más tiempo viviendo en la Unión Americana, y esto pone sobre la mesa retos muy distinto significa que tiene más lazos también por allá eh, a diferencia de lo que veíamos con Obama que el 80 por ciento de los deportados era eran aquellos que en el intento de entrar a Estados Unidos los regresaban hoy vemos que ese intento ha disminuido un 60 por ciento pero aún así seguimos viendo deportaciones y creo que eso es lo que nos tendría que preocupar y tendríamos que estar observando y cuidando, además de las nuevas medidas que en los memorándums han puesto y las acciones ejecutivas que el presidente también ha puesto sobre la mesa, eh, pues seguramente en un año en los próximos meses o en, en los próximos años sí veremos un aumento en las exportaciones. Ya están los 70 puntos que sacó también el presidente Trump como fichas de intercambio para el tema de los soñadores o de los DACA, en donde pone la contratación de 10.000 agentes de LIFE, 5.000 de patrulla fronteriza, medidas más severas para ciudades santuarios, eh, obviamente el tema del muro de manera reiterada, y eh, un tema muy importante que toca el caso de Rosa María, que es el de poner medidas más estrictas y criminalizar a los padres de los menores no acompañados, en este caso es el trato que se le está dando a Rosa María, que además, repitamos, no era una menor no acompañada, y sí es una menor que tiene una madre en Estados Unidos y que viven allá desde hace más de 10 años, desde de ocho años.
3: Pues preocupante, lamentable, despierta muchos sentimientos este caso de Rosa María y de los que tú me dices que también tienen registrados porque el endurecimiento de las medidas por parte del señor Trump eh, están causando una situación muy, muy, muy lamentable y preocupante. Justamente el rector de la UNAM, Enrique Graue, acaba de él está de visita en estos momentos en Estados Unidos, pero habló acerca de los eh, Dreamers, de los DACA. Eh, ese es otro tema que también tendrá que mm, aclararse muy pronto y quedará de qué hablar en los próximos días, Eunice. Sí,
7: por supuesto. Nosotros desde Ajena Migrante tendremos un foro en Nueva York de Dreamers, justamente con también algunos miembros de la CONAGO, los gobernadores sobre todo de la frontera, y estaremos por allá el 18 noviembre con pues, algunos aliados también de Agenda Migrante y sobre todo para poner sobre la mesa qué ha hecho el gobierno mexicano, qué ha hecho las organizaciones de Dreamers y qué ha hecho también la sociedad civil y el sector privado para este tema.
3: Pues eh, Eunice Rendón, yo te agradezco muchísimo que hayas eh, contactado con, bueno, que te que pudimos hablar telefónicamente acerca de este eh, caso de Rosa María, de los Dreamers y de otros casos que se están presentando allá en Estados Unidos por lo pronto, eh, muchísimas gracias doctora,
7: de nada, hasta luego
3: que estés bien bueno, pues ahí está el, sobre la mesa el tema de Rosa María y antes de, de darle entrada a mi compañera Tamara Quiroz, quien ya se encuentra aquí en la cabina con la sección de cultura una calaverita que nos mandaron refiriéndose al equipo de Prisma RU, dice, «El señor de la radio, Jorge Díaz, que de buen ánimo llegó, encontró pan en migajas y de enojo se colgó. Vienen corriendo las niñas, sin embargo, el productor pidió sus notas. En eso cayó el coordinador con todo y entrevistas. Néstor pidió a Tamara entrar rápido a cultura. En este Día de Muertos, esos son los de Prisma, solo echan puros cuentos». Queremos escuchar
1: tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma Arroba Relatamos al mundo Relatamos al mundo Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba RU. Cultura RU
9: Se acercaron los difuntos a jambar Carcajeándose del mundo material vio lo sucedido pero dicen por ahí que los muertos se acercaron muy felices se juntaron todititos de visita a merendar
3: Yo Tamara aquí no, bienvenida quién es quién canta
9: Jorge, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Esta, esta voz que escuchamos de fondo es Valentina Barrios. Y es que, bueno, estos de noviembre, retomando el hilo conductor de la emisión de hoy, que es el Día de Muertos, una fecha en donde muchos mexicanos rendimos homenaje a las personas que ya no están con nosotros mediante ofrendas muy coloridas que reflejan ese folclor de nuestras tradiciones. Y precisamente tampoco pueden faltar las actividades culturales y artísticas. Por eso, esta tarde invitamos a Valentina Barrios. Ella es gestora cultural, actriz, narradora, cantante, y hoy nos va a hablar de, de una obra teatral bastante interesante que se llama Cierto Día de Muertos. Valentina, bienvenida y muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Tamara, muy buenas tardes. Eh, Radio UNAM, Prisma RU, ¿qué tal? Gracias por, por esta, este espacio.
9: Al contrario, Valentina, gracias a ti por por alegrarnos ahorita la tarde y también alegrarnos después cuéntanos por favor qué es cierto día de muertos
7: cierto día de muertos es una pieza teatral para actriz con guitarra que eh, integra en, en un montaje la, la tradición de colocar la frente de día de muertos y recibir a los difuntos que vienen de visita a, a, a estos lugares y bueno a este lugar del más acá Cierto Día de Muertos integra también la pluma de diversos escritores, es una dramaturgia construida en torno a cuentos, canciones, y eh, 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 con un texto versado eh, que hila eh, los, las plumas, por ejemplo, de Triunfo Ciniegas, Emilio Carballido, eh, Luis Bernardo Pérez, leyenda la leyenda náhuatl del, del Nahual y la vida y la muerte, y aquí también se habla un poco por ahí de una leyenda que se cuenta del otro lado, y que también se vino para acá, del otro lado del charco, y del otro lado de, de, del país, esta, esta tradición que, pues nadie le invitó a pasar, pero se quiso quedar, y pues con todo y todo, vamos a montar un hermoso altar
9: esa esa eh, precisamente, ¿no? La muerte, la vida y ese equilibrio en las leyendas también y sobre todo, bueno, por lo que escucho en este en este montaje es ese ritual de la ofrenda, ¿no? Cuando vas al mercado, cuando te preocupas qué alimento era el que le gustaba a esa persona a la que le vas a rendir ese homenaje para ponerlo en su foto y que también sea recordado de cierta forma.
7: Precisamente y bueno, pues en esta obra, eh, la más viva, la única viva es Ofelia, ella va a recibirnos en su casa, eh, y pues nos invita a conocer a algunos difuntos que traen estas historias, eh, que por momentos son hilarantes, son momentos muy graciosos y divertidos, y también nos lleva al, al recuerdo, a la nostalgia, a profundizar en ese sentir que, que, que tanto eh, admira el mundo de, de los mexicanos que podemos, pues, eh, tocar estos dos puntos de la nostalgia, la tristeza, eh, el dolor, con la esperanza, la sonrisa y, y recordar a nuestros muertos desde la alegría y la fiesta.
9: Así es, y sobre todo que la risa es como, a veces podría ser como una careta, a lo mejor también ah. es como un escudo, también a lo mejor es como un placebo para evitar ese dolor que es la muerte.
7: Claro, es una forma de protegernos ante el dolor y, bueno, la pasamos bien cantando y rezando.
9: Oye, Valentina, este 2017 se cumplen 12 años de la presentación de este montaje. Eh, los tiempos cambian, también las personas vamos evolucionando. ¿Cómo ha cambiado la representación de Cierto Día de Muertos?
7: Cierto Día de Muertos es una producción actual de Dilith autoproductora de arte, que ha, ha acompañado esta transformación. Digamos, en esta ocasión, eh, voy a ir de, de adelante hacia atrás. Uh -huh. eh, tenemos, sí, esta decima, segunda temporada y nos congratulamos porque tenemos como invitada a María Silva, que es una reconocida dramaturga, actriz uruguaya, radicada en Costa Rica, que está aquí como directora huésped, digamos, para ajustar unas tuercas, ¿no? Porque toda pieza teatral, todo espectáculo, tiene este pues un andamiaje. Y este se ha ido construyendo a lo largo del tiempo eh, eh, con el apoyo en, en, a la mitad del camino, por ejemplo, de una beca del Ponca que eh, obtuve en 2010 para eh, eh, profundizar en la investigación de, de cada uno de los elementos y de los tipos de, de, de festejo en el país, ¿no? Entonces, esto fue en 2010, hace siete años en donde dio un vuelco la obra que había nacido, eh, surgido pues de, de, de algo que en principio era una puesta en escena escolar en donde sucedían otras cosas en escena. Todo giraba en torno al altar, pero el la, la cuando yo la tomo y la empiezo a trabajar es a partir de la narración y de las canciones, eh, donde se integraban otros cuentos, ¿no? pero aquí ya hice un salto en el tiempo medio extravagante porque este, yo la tomo eh, por ahí del 2005, comienzo a trabajarla también en, el, en las aulas, en el Colegio Madrid con los niños y hacemos una gran ofrenda viva en donde todos los niños decían un verso, una calaverita uh -huh. del elemento que les tocaba representar. Ahí yo llevé la idea original de Elia cret que ella tomó... Eh, el, el tema de Día de Muertos para exponerlo en este eh, teat, montaje teatral que les contaba uh -huh. en, en una primaria entonces seguramente por ahí alguien del público dirá ¡Ah, caray, eso a mí me suena! Y es que algunas generaciones montaron cierto Día de Muertos en en otro formato en donde una familia compartía historia y había una canción al final final, que es la de Cierto Día de Muertos con la que abrimos este espacio que, que tanto agradezco y este y bueno cuando yo la tomo porque la tomo como a manera de herencia ya okay. que es una obra un, un, una idea que surge de Elia Crot que es mi mamá eh, también gestora narradora Así es. y de mi papá la canción del final de la obra okay. que historia de los muertos que en esta canción que se llama se acercan los difuntos mi papá es Francisco Barrios, el más tuerzo. Uh -huh. Y bueno, pues estos dos personajes eh, juntos son dinamita. <ríe> y yo dije, bueno, pues aquí tengo una linda herencia. Y ahí está el a trabajar <ríe> Le fui dando forma. Y bueno, pues a lo largo de esta historia que ya les cuento, que también pueden eh, encontrar en la página valentinabarrios.com, uh -huh. ahí la pueden encontrar. Eh, pues, pues llegamos a este momento del 2017, felices de la vida, para presentar una temporada. Por primera vez, una temporada de varias funciones en el mismo recinto.
9: Muy bien. ¿En dónde se están presentando y a qué hora?
7: Estamos en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, que está en la calle de Allende, número 36, en el centro de Coyoacán. Muy bien, además... Estrenamos ayer, primero de noviembre. Uh -huh. Muy felices, muy, muy contentos con la gente que nos acompañó y hoy... A partir de hoy y hasta el domingo estamos en temporada.
9: Y además tienen dos horarios, a las 5 de la tarde y a las 7.30, así que no hay pretexto. A partir, bueno, ya iniciaron ayer, pero hoy pueden ir jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5, a las 5 de la tarde y a las 7.30 y el domingo a la 1 de la tarde.
7: Exactamente. El, el boleto tiene un costo de 120 pesos uh -huh. y, y tenemos promociones de 2x1. Y promoción familiar, entonces acérquense a la taquilla y este y bueno pues gracias por apoyar esta producción, es una producción independiente de la autoproductora Dilit de arte eh, en donde bueno pues nada se borra y todo permanece.
9: Claro que sí, entonces ahí tenemos una opción para, para seguir conmemorando cierto Día de Muertos, un montaje para toda la familia lleno de historias, acompañadas de música en vivo, esa música que también nos, nos recuerda que estamos vivos y hay que disfrutar. Muchas gracias, los esperamos. Gracias, Valentina Barrios, y les deseamos mucho éxito en este montaje. Saludos, Tamara, saludos. Hasta luego. Don Jorge, una buena opción para, para seguir cantando, para seguir gozando también.
3: Y, y sobre todo económico, estoy escuchando el, el costo del boleto, 120 pesos. Dos por uno. Dos por uno, tienen promociones, y para ir a ver esta obra, Cierto Día de Muertos creo que vale la
9: pena. Así es, y además Coyoacán, que también es, es un lugar emblemático de la Ciudad de México, donde muchos se reúnen precisamente en esta fecha. A veces no se puede ni caminar, a veces sí. Entonces sí. también es, es un buen pretexto para acudir. Y bueno, algo que tampoco puede faltar, ya lo hemos escuchado también, son estas eh, las calaveritas literarias, ese conjunto de versos festivos que se componen a un vivo como si estuvieran muerto. Don Jorge Auditorio Francisco Vélez, eh, egresado de la Facultad de Música de la UNAM, nos comparte una calaverita y se las vamos a leer.
3: En los lúgubres confines por el sur de la ciudad, llegan damas y catrines hacia la universidad.
9: Hoy el metro va hasta el gorro, hippies, nerds y varios darks, hipster, fresas y hasta porros de los que escuchan metal.
3: No faltaron los artistas que llegaron hasta acá, son los reyes de la pista, los músicos en Coyoacán.
9: Estos son los del ambiente y el orgullo de la UNAM Más había cuentas pendientes con quien los iba a visitar
3: Una oscura damisela que se carga mucha gente Caminaba por la escuela y a todos les daba muerte
9: No importaba si es cantante o si estaban de intercambio Todos caben en su bolsa que llevaba al camposanto
3: A otros que libró de males y de aquel ruido infernal Fueron los de los metales que no paraban de sonar
9: a guitarros y pianistas se cargaba sin decirles, y hasta algunos violinistas que también se daban
3: por miles. Esta vez entró triunfante, cargó a todos con desdén y ahora sí logró llevarse a la maestra T. de Frank.
9: Brindó contenta la muerte y no enfrentó dificultad, pues dejaba ya sin gente nuestra querida facultad.
3: Bueno, pues eh, unas calaveritas que... Muy creativas. Eh, muy creativas de, de este. Eh, egresado o egresado, sigue ser, o, egresado de egresado. la Facultad
9: de Música de la UNAM, Francisco Vélez, que nos las mandó compartiendo lo que él él le escribió a la Facultad de Música de la UNAM.
3: Pues felicidades. Por se... hoy me
9: despido y les deseo una excelente tarde.
3: Gracias, Tamara. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
10: ...terminando primer movimiento. Finlandia, 100 años,
11: 100 músicas. Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso andan asustando, diciendo que somos populistas... O los comparan con Maduro o con Trump. Mándalos por un tubo, no tengas miedo. El cambio va a ser ordenado y pacífico. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. Ten confianza. Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza de México. menos aula y más campus de lunes a viernes de las 20 a las
1: 23 horas
0: por el 96.1 DFM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU
3: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo.
3: Qué bueno que sigue con nosotros. Le voy a leer otras calaveritas que nos han estado enviando para Prisma R.U. aquí en Radio UNAM. Una de ellas dice: La calaca muy floreada quería contarnos noticias del inhóspito más allá de, Inya, de Yanira, como siempre. El micrófono prestó. Sabe que el diálogo eterno es fuente de inspiración. Otto Cázares descubrió cartografías muy lejanas filosofía hay en los versos, la huesuda lo alumbró, así que vuelve a la radio a dar a las palabras de vida que no mueran esos mundos, si sí se puede, a ver quién escucha, todos los, todos los lunes ahí llega en Radio Unam, es la cita. Y continuamos con más información, es el turno de mi compañera eh, Virginia Sánchez-Vicky, nos presenta esta nota que, eh, bueno, vamos a escuchar que aumentan los casos del síndrome de ojo seco. Virginia Sánchez tiene la información.
12: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Los ojos además de ser los órganos con que desarrollamos el sentido de la visión, también se dice que son el espejo del alma. ¿Será porque a través de ellos también manifestamos esas emociones que se van registrando en nuestro andar vital? A través de los ojos se establece nuestro primer medio de comunicación, el llanto, cuando somos bebés, aunque después también nos sirve para desahogar momentos de tristeza o de alegría. Así que, ¿se imaginan lo que significa que por más que sientan el deseo no pueden salir lágrimas de sus ojos? Pues eso es lo que padecen las personas diagnosticadas con el síndrome de ojo seco. Este padecimiento se desarrolla de manera lenta y progresiva y se presenta cuando una persona no tiene la cantidad y calidad suficiente de lágrimas para lubricar el ojo, específicamente la córnea, lo cual es necesario para evitar infecciones y mantener una visión clara. Selene Molina Cruz, del posgrado de Biomédicas de la UNAM e integrante del Consorcio Mexicano para el Estudio de la Microbiota y del Microbioma Humano, señala alguno de los síntomas y a qué sector de la población afecta más.
9: Que básicamente, nueve de cada 10 pacientes que entran tienen síndrome de ojo seco y básicamente esta afección es una ausencia o una falta de la secreción de la lágrima en el ojo. Cuando llega a faltar, Provoca muchos síntomas como de dolor, enrojecimiento y en casos muy severos llega el paciente a perder la vista. Las personas que son más afectadas en la población son las mujeres
12: a partir de los 40 años. Algunos de los factores que propician la sequedad del ojo son la permanencia en lugares cerrados con aire acondicionado, fijar la mirada mucho tiempo en todo tipo de pantallas, ya que se disminuye el parpadeo, el cual es esencial para la lubricación. De hecho, el diagnóstico se realiza a través de la revisión de párpados, la frecuencia de parpadeo, cantidad y calidad de la producción de lágrima, medición de la altura del menisco lagrimal inferior, la sensibilidad corneal y evaluación de las estructuras oculares, entre otros estudios. Es importante resaltar que el trabajo de investigación que realiza Selene Molina Cruz para su tesis de doctorado se basa en el estudio de fragmentos del ácido desoxirribonucleico, extraídos de biopsias de la conjuntiva, tanto de ojos sanos como de ojos con el síndrome de ojo seco para determinar desde un enfoque metagenómico y con herramientas bioinformáticas qué comunidad bacteriana reside en la conjuntiva de ambos casos y ver si hay diferencias. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias Vicky. Por cierto, esto me, me lleva a que he visto a muchas personas en el transporte público eh, simplemente caminando por la calle y que van con su celular chateando y bueno, pues también pueden llegar a tener este síndrome de, de ojo seco de acuerdo a lo que nos describe Vicky. Bueno, eh, Cristina Godínez nos presenta esta nota, la acumulación por desposesión y disyuntivas del derecho y el Estado en México. Escuchemos.
13: Al abordar el tema de la acumulación por desposesión y disyuntivas del derecho y el Estado en México, Luis Arismendi de la Facultad de Economía de la UNAM, habló de lo que ha pasado con el capitalismo en el siglo XXI. Explicó que el concepto de acumulación por desposesión es pertinente para abordar la fase actual de la acumulación capitalista.
11: Porque es un término que está poniendo énfasis en el hecho de que el capitalismo de la vuelta de siglos se ha vuelto crecientemente violento y que ha desplegado una ofensiva sobre dos fuerzas productivas esenciales del proceso de reproducción social nacional. En primer lugar, sobre bienes públicos, esto es algo inmediatamente identificable, pero también, en segundo lugar, y esto es más profundo que lo anterior, hay una ofensiva desplegada para llevar a cabo la apropiación inédita, el capitalismo no lo había hecho nunca antes, sobre bienes comunes. Había bienes comunes que nunca habían sido antes objeto de apropiación privada, ahí hay una ofensiva inédita. Por ejemplo, la ofensiva sobre la apropiación privada de eh, los códigos genéticos o sobre el agua.
13: Luis Arismendi afirmó que no hay economía mundial sin relaciones de poder permanentes y que en las relaciones de poder de la economía planetaria la renta tecnológica es un arma clave.
11: La renta tecnológica es un arma clave para la ofensiva del capital metropolitano contra los capitalismos periféricos y la renta natural como fuente de la renta nacional es una mediación imprescindible para que los capitalismos periféricos intenten defenderse de la ofensiva que despliegan sobre ellos los capitalismos metropolitanos. Insaciados, insaciables, los capitales de la metrópoli siempre buscan más la maximización de su tasa de acumulación, así que buscan investir las formas defensivas que despliegan los capitales periféricos. Los capitales periféricos están imposibilitados para ser el doble de los capitales metropolitanos. Todas estas ilusiones de que los países de América Latina podrían ser el doble, si no de Estados Unidos o de Inglaterra, al menos sí de Portugal, Todas estas ilusiones tienen que ver con no captar cómo funcionan las complejas relaciones de poder de la economía planetaria. Es imposible.
13: Por último, dijo que hay una relación de poder estructural, ya que aunque haya mundialización de las revoluciones tecnológicas, estas se difuminan sobre la economía mundial en función de la estructura tecnológica. Este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
3: al mundo
0: relatamos al mundo
3: bueno y también eh, este 2017 varios deportistas dejaron este mundo David Bárcena, ex medallista olímpico en Moscú 1980 el legendario Carlos Milok que jugó y después fue técnico el de de nacimiento uruguayo. Bueno, falleció a los 85 años de edad. El famoso tanque Milok. Eh, también en abril, Jesús Alvarado Nieves. Usted, tal vez usted no lo ubique, pero un luchador profesional. De los brazos, así se hacían llamar ellos. Brazo de oro, brazo de plata. Bueno, pues a este señor que también le decían el super porky. Falleció. Víctima de, de un eh, infarto eh, cardiovascular. Bueno, el luchador también Fishman, un legendario luchador. Y el legendario también Ultiminio Ramos, nacido ¿no? en Cuba, pero que fue adoptado en, en México. De hecho, se quedó a vivir en nuestro país después de convertirse en el monarca pluma, tanto de la Asociación Mundial de Boxeo, como del Consejo Mundial de Boxeo. Ahora ya hay muchos eh, organismos de estos que hacen campeones a, a mucha gente, pero anteriormente nada más era la Asociación Mundial y el Consejo Mundial de Boxeo. Eh, pasamos a otro tema. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, eh, presentó la tarjeta de Metro con doble funcionalidad, que tiene dos chips lo cual permitirá a los usuarios ingresar tanto a la red del sistema de transporte colectiva y también realizar compras en establecimientos, pago de servicios y otras operaciones bancarias. Y para ello, tengo, tenemos en la línea al licenciado Jorge Gaviño, director general del sistema de transporte colectivo Metro. Eh, Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Jorge Díaz, qué, qué gusto saludarlo y también el auditorio. Muchísimas gracias. Explíquenos en qué consiste esta tarjeta que se presentó allá en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, Jorge. Sí, efectivamente es una tarjeta
14: con doble propósito. Uno es el chip de transporte que tiene el metro, metrobús, transportes eléctricos, eh, también ecobici, y el otro el otro chip que es pues el de para hacer transacciones en los comercios, 28 mil comercios que están ligados a, a esta, esta marca Mastercard, eh, y, y un licenciatario de esta marca, que es de la empresa Broxel, que nos está ofreciendo estas tarjeta en este momento. Tuvimos un convenio paraguas, un convenio general con Mastercard, en donde ellos eh, aportaron de entrada cuatro millones de pesos para el desarrollo de esta tarjeta, es decir, esa tarjeta se desarrolló sin costo para el gobierno, sin costo para el metro, y además nos la van a dejar a un precio eh, similar al que estamos cobrando por por ella, es decir, va a costar 10 pesos al usuario, es una tarjeta eh, pues con dos chips, el chip de transporte es de última generación, es el full Calypso, nosotros eh, eh, vendíamos las tarjetas en taquilla un chip Calypso eh, de, de, de una generación hace diez años, y ahorita estamos utilizando el full Calypso con esta generación de tarjetas. Entonces, pues es una tarjeta moderna, una tarjeta que va a, a, a dar una herramienta adicional al usuario, que es precisamente la posibilidad de pagar eh, que no sea en efectivo.
3: Muy bien, y eh, según la información que tengo yo aquí a la mano, eh, el, el, con esta tarjeta del metro, eh, se consigue estar a la altura de ciudades como Londres o Singapur, incluso supera a Nueva York, en esa, con esa decisión. ¿Qué representa para el gobierno de la Ciudad de México este de, de poner a la altura de estas grandes ciudades eh, y poner eh, en circulación esa tarjeta, Jorge?
14: Bueno, efectivamente estar en, en, la, en la punta de la lanza en lo que respecta al desarrollo tecnológico. Eh, vamos a, pero vamos a seguir eh, trabajando en la tarjeta. Eh, esto ya es un gran logro, tener una tarjeta con doble propósito, sí. Es decir, son dos tarjetas en una, pero vamos a seguir evolucionando. La idea es llegar a, a no tener dos saldos en una tarjeta, sino tener un solo saldo eh, para que evolucionemos de esta manera y tengamos la posibilidad de, de que los pagos sean un solo y no hacerlo en dos, en dos instancias. En este momento, la, la, esta tarjeta tendrá que ser eh, eh, pagada en lo que respecta al transporte en las taquillas del metro y los demás, pues, ir a, pues, a los bancos, ir a, a los comercios para hacer pagos. Entonces, la idea es seguir evolucionando. Entonces, es una cosa muy importante para la ciudad.
3: Ahora, Jorge, en el caso de que se llegue a perder la tarjeta o que simplemente se la roben a uno, eh, porque pues, en el transporte público hay gente que, que se dedica a eso, ¿cómo la podemos recuperar o, o qué, qué, qué qué opción le dan ustedes al usuario?
14: Bueno, en lo que respecta al saldo del, del, del metro, sí, pues se, se perdería, eh, pero son un máximo de 120 pesos eh, lo que se le puede introducir a la tarjeta en el saldo de, del metro. El otro saldo, que tiene un tope de 15 mil pesos, se podrá recuperar si se reporta de inmediato eh, a, a, a través de internet, a través de una aplicación, eh, porque además eh, la persona para dar de alta este segundo servicio tiene que dar su nombre, tiene que dar su correo electrónico, tiene que dar su teléfono, y entonces si llega a perder, de inmediato lo reporta, y pues si no se ha gastado el saldo, se lo pueden re recuperar en otra tarjeta.
3: Ahora Jorge, también hay una preocupación por parte de los usuarios, ¿aumentará el costo del boleto del, del viaje?
14: No, estamos eh, garantizando que el costo del viaje será de cinco pesos hasta el final de, de este sexenio, es decir, hasta finales del 2018 costará 5 pesos por lo menos y este y la tarjeta va a costar también lo mismo estamos, la estamos vendiendo en 10 pesos y seguirá vendiéndose en ese precio
3: Yo quisiera cambiar un poquito el tema, estamos hablando del metro una última pregunta Jorge Gaviño el, el ambulantaje incluso dentro de los andenes ahí sale uno del metro o de eh, eh, sí, del vagón y ya los vendedores ya no están en las escaleras de afuera, ya están adentro en, en los andenes. ¿Cómo va esta situación? Se, se les pondrá un alto porque yo viajo en transporte público y en la raza, en Indios Verdes, eh, que son las que me ha tocado ver, pues estos señores eh, ya se apropian de, de, todo, de todo el andén prácticamente, Jorge.
14: Bueno, hemos tenido eh, pues, eh, desalojos importantes en varios eh, varios días, pero es un asunto que eh, hemos venido disminuyendo, no ha aumentado. Eh, yo le podría asegurar que nosotros teníamos eh, un, un estimado de mil ambulantes en toda la red. Aproximadamente en estas fechas tenemos 3.000. Eh, pero bueno, es un problema este, no, no, no de coyuntura, es un problema estructural el que tenemos con esos problemas, entonces tenemos que atacarlos todos juntos eh, nosotros desde luego eh, cuidando que no ocurra eh, obligando a la policía que cumpla con su obligación, pero también rogando a los usuarios que nos apoyen no comprando a los vendedores porque este es un círculo vicioso de, de oferta-demanda que, 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 que nos que nos rebasa y no tenemos la posibilidad de que nos auxilien los usuarios
3: Muy bien, pues este ahí le dejo esta situación porque eh, concretamente ahí en Indios Verdes, Jorge, ya los ambulantes están obstruyendo el paso de todas las colectivas que llegan ahí provenientes del Estado de México y no permiten ya el paso prácticamente.
14: Sí, este es, es, es un asunto que no, nosotros no controlamos la, la parte de fuera del metro. A nosotros nos corresponde solamente de las escaleras hacia adentro eh, pero vamos a, a tener cuidado en esta estación, en este momento voy a dar instrucciones de que se revise y se hagan operativos necesarios en esta zona, y que corresponda a nosotros dentro de las instalaciones, vamos a hacer operativos necesarios.
3: Muy bien, pues eh, le agradezco mucho Jorge Gaviño, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que nos eh, informó acerca de esta nueva tarjeta anunciada por el jefe de gobierno, el doctor Mancera, y pues también abordamos un poco la cuestión del ambulantaje. Por lo pronto, le agradezco mucho. Muchas gracias a usted, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está ya la, el ofrecimiento de Jorge Gaviño, quien eh, nos comenta que en, en este preciso momento dará las instrucciones para pues ver qué se puede hacer con esos señores que están afuera. Él lo, lo aclara, no nos corresponde a nosotros porque es exclusivamente dentro del metro, pero están dentro y fuera del metro estos señores que ya estorban ahí. Tienen unos puestos que miden, no sé, 4 o 5 metros y que obstruyen el paso de toda la gente que viene del Estado de México y que se dirige a la Ciudad de México a trabajar, a estudiar, a la actividad que tenga. En fin, ahí está el ofrecimiento de Jorge Gaviño esperemos que, que, que se pueda cumplir con esto relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
3: bueno y para hablarnos de la mega ofrenda en la ciudad de méxico esta que se ubicó en el en el zócalo capitalino en la semana ya escuchábamos un enlace que nos hizo mm, eh, nuestra compañera tamara Quiroz de la mega ofrenda de la unam que está ahí en santo domingo nos describió cómo está la situación, el homenaje que se le hizo a rescatistas, a las víctimas del pasado sismo. Pero para hablar del, de la que se encuentra ahí en el Zócalo, tenemos en la línea al licenciado Benjamín Anaya González, director de divulgación cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Licenciado Anaya, buenas tardes.
15: Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
3: Muchas gracias. Eh, ¿En qué consiste esta, bueno, sabemos ya la mega ofrenda? ¿Hasta cuándo estará eh, o habrá acceso para el público que quiera llegar a conocer la mega ofrenda?
15: Pues mira, tenemos buenas noticias porque a raíz de, de esta eh, pues atractiva ofrenda que han preparado el, con los diversos colectivos, que pertenecen a la red de Faros, Faro de Oriente, Faro de Milpa Alta, Faro de Indios Verdes, son parte de la red de Faros de la Ciudad de México, y que han coordinado su trabajo creativo junto con el, el curador Luis Rodríguez. Eh, fíjate que el día de hoy ya anunció el secretario de Cultura Eduardo Vázquez Martín, en conferencia de prensa con el jefe de gobierno, que se extiende hasta el fin de semana, es decir, hasta el domingo 5 tendremos esta atractiva eh, mega ofrenda que está también dedicada como toda la temática creo que nos unió como ciudad está dedicada también a las víctimas del sismo del 19 de septiembre y también está dedicada pues a los rescatistas a los voluntarios que hicieron posible eh, pues todo esta eh, eh, vivir este espíritu de cultura solidaria que ha sido creo que muy importante en este momento de nuestra ciudad Así que la, la invitación para que la gente pueda venir es grat totalmente gratuito el acceso. El día de hoy eh, también hubo entrega de pan de muerto y hay un, un taller, un taller para niños que hace la Canaimpa eh, para que aprendan los niños a hacer el pan de muerto a un costado justamente de lo que es el zócalo. Eh, y bueno, esta ofrenda ofrece además de una reflexión en torno a lo que ocurrió eh, pues también un, la imaginería y la creación ante el desastre que suele caracterizarnos como capitalinos y como mexicanos y que es tener a, pues a los cuintles eh, que son estos animales preciosos que nos acompañan hacia el Mictlán eh, eh, hechos de cartonería también algunas calaveras la imagen temática que este año corrió a cargo de la diseñadora gráfica de la Secretaría de Cultura Rosalba Mendoza pues que ha sido recreada a través de un portón que se encuentra a la entrada del, de la calle de, en el zócalo sobre la calle de madero y también algunas otras que son móviles entonces la gente está pues disfrutando muchísimo viendo las eh, calaveras distintas al, pequeños altares eh, también con papel acerrín, con acerrín, con colores que han hecho los faros y bueno además de ello está el foro artístico el foro artístico que ha presentado muchísimas actividades y bueno, hoy tiene la presencia de bandas muy interesantes como Klesmerson, como Trocker que es de, de, de Guadalajara, eh, Francisco el Hombre, que es una, brand, una banda brasileña de fusión. Y la gente se divierte mucho. Eh, yo invito mucho al auditorio a que, a que nos acompañe. El foro artístico y la ofrenda van a estar, eh, se extiende, hoy lo anunció así el secretario. Eduardo Vázquez, hasta el domingo 5. Así ah. que eh, los horarios son despertinos, el, el, la ofrenda está durante todo el día abierta, de las 9 eh, de la mañana hasta las 10 de la noche, y este y todo lo que es la, la el acompañamiento del foro artístico, pues viene también a partir de las 4 de la tarde.
3: Bien, eh, sabemos que eh, ahí eh, se puede medir la frecuencia de la gente que va. A esta ofrenda interesante, ofrenda de, de la cual de usted nos platica, licenciado Anaya, ¿tienen ustedes contabilizado cuál ha sido el, el, el aforo que, que, que presenta esta ofrenda?
15: El día mismo del del este desfile de ofrendas móviles que fue el sábado 28, eh, actividad con la que arrancó, digamos, formalmente toda la celebración de muertos 2017, eh, se contabilizó que hubo más de un millón de personas presenciando el desfile y asistiendo no solo al área del Zócalo, sino como bien lo dices, esta ofrenda vistosísima que está eh, que preparó la Universidad Nacional Autónoma de México en la Plaza de Santo Domingo quiero eh, decirle a tu auditorio que hay otros eh, recintos como el, el antiguo colegio de San Ildefonso que es, es un proyecto de la UNAM y también de la Ciudad de México y también de la Secretaría de Cultura Federal ahí también hay un gran altar la Universidad de Claustro Sor Juana tiene eh, también una serie de altares un concurso que hay en la calle de Regina es muy best, muy vistoso también pasear por ahí y bueno, en todas las delegaciones, de hecho, eh, eh, hay hay actividad. Eh, todo se puede consultar en el sitio data.cultura.cdmx.gov.mx diagonal celebración de muertos o siguiendo en redes sociales el hashtag celebración de muertos. Y eh, ahí van a poder encontrar realmente, respecto a tu pregunta, es que contabilizar... Sería solamente el puro Zócalo o solamente la pura calle de Regina o la, la plaza de Santo Domingo. Eh, yo te diría que sin temor a equivocarme una muy mínima parte de la ciudad no estaría festejando durante todos estos días que son días de memoria también y que nos han unido eh, porque pues muy recientemente de hecho hoy el, el jefe de gobierno junto con todo su gabinete depositó una ofrenda floral también en un tapete de acerrina y en el Zócalo, en memoria de las 228 víctimas del sismo. Entonces, este ambiente, si bien no es tan festivo como en otras ocasiones, sí tiene un sentido muy, creo que muy íntimo y muy de ritualidad y muy de cultura solidaria, y yo te diría que pues prácticamente toda la Ciudad de México está metida. Por lo tanto, eh, si vamos a cada una de las delegaciones, delegaciones simplemente hoy en Tláhuac, en, en Mixquic o en Milpa Alta, en, en eh, Álvaro Obregón, en los pueblos originarios de esta ciudad, pues hay una gran fiesta, así que eh, me, me, el número total no te lo podría decir, pero sí son varios millones de personas las que están hoy celebrando y además eh, en presencia concreta en el Zócalo, pues son alrededor al día de 100 mil personas las que están llegando.
3: Y nada más en el Zócalo, pero eh, usted me, me está eh, diciendo que en, en toda la Ciudad de México hay ofrendas, hay distintos lugares a los que puede uno acudir, pero también me llamó la atención esto del pan de muerto que se puede hacer ahí, eh, que hay que amasar ahí, hacer, le enseñan a uno a meterlo sí, al a, lo, lo, ¿no? a los niños,
15: sobre todo a los niños, es un taller más dedicado a que los chicos vayan conociendo pues estas tradiciones mexicanas desde adentro, eh, la, la hechura del, del pan de muerto. Eh, se les distribuye de manera gratuita, hoy de hecho eh, fue el arranque, eh, con un banderazo de arranque del jefe de gobierno, a varios camiones que fueron a distribuir a, a los lugares más distantes de la capital, también este pan de muerto que la Cámara Nacional de Industria Panificadora, Canaimpa ha, pro, ha eh, proveído desde el año pasado, y bueno, hay un taller de pan de muertos ahí a un lado del Zócalo, así que ha sido muy festivo también, Pese a lo difícil que ha sido atravesar estos últimos dos meses la ciudad, pues eh, la ciudad también ha, ha demostrado que tiene un carácter eh, que, que de nuevo nos hace decir, pues sí, sí, fue muy fuerte el sufrimiento y sigue siéndolo para muchos eh, conciudadanos, pero pues también nos pela los dientes la muerte.
3: ¿no? <risa> es, es, es
15: como el, ese es el gran mensaje que decimos y por eso hacemos fiesta también, ¿no?
3: Bueno, pues licenciado Benjamín Ayala, eh, Anaya González, director de divulgación cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, eh, le agradezco muchísimo que nos haya informado de tanto la ofrenda que está en el Zócalo como de otras que hay, por supuesto Mísquic, eh, Tlahuac, eh, allá la festividad de Día de Muertos es impresionante.
15: Así es, y en los panteones también hay, eh, por supuesto, hay, se le recomienda a toda la población, a todo el auditorio, pues que tome precauciones, que, que, que se prepare bien, porque hay que disfrutarlo, no hay que sufrirlo. Este es un día que, a pesar de que tiene un sentido de, digamos, de tristeza y de sufrimiento, también tiene una parte de alegría y de renacer. Así que, este, pues, tomen sus precauciones y recuerden, data.cultura.cdmx.gov.mx, diagonal, celebración de muertos, ahí encuentran toda la programación y, y todo lo que necesiten para orientarse.
3: De ya, ya tomamos nota, licenciado Anaya, y pues eh, no me queda más que agradecerle que haya tomado la, la llamada de Prisma RU. A
15: agradezco muchísimo y ya saben, Goya
3: Universidad. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
3: Bien, le invito a que escuchemos esta sección de mi compañera Ruth Salazar con Diversa Versión. El tema de hoy, Empoderamiento de la Mujer. Escuchemos.
0: Diversa Versión, transitando al horizonte de la igualdad.
16: De Prisma de Revu, Jorge, buenas tardes. Acabamos de escuchar el wannabe de las Spice Girls convertido en un himno feminista por la ONU para la campaña de concientización social por la igualdad de género que lanzó el año pasado. A nivel global, durante 2016, no solo no avanzamos en la búsqueda de la igualdad de género, nos estancamos. De acuerdo con el último informe del Foro Económico Mundial sobre la brecha de género, tras una década de progresos lentos pero constantes, este año, contrario a lo que pensaríamos, varios indicadores de paridad empeoraron. Esta caída se debe fundamentalmente al incremento de la desigualdad en la representación política y laboral. Es ahí donde la igualdad no se alcanzará hasta el año 2234, más de dos siglos según la institución organizadora del Foro de Davos. Es por ello que el empoderamiento de las mujeres es fundamental. ¿Pero qué es? ¿En qué consiste? El término empoderamiento de las mujeres como estrategia para la igualdad fue impulsado en la Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing en 1995 para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de tomas de decisiones y acceso al poder. Alicia Girón, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, indicó que el empoderamiento de las mujeres es un derecho humano. ¿En qué consiste? En que definitivamente las mujeres pues no solamente debemos de, de lograr mejores salarios, una mejor equidad, sino que además también participar en la toma de decisiones tanto a nivel económico, político y social. Es muy importante que todas las mujeres propongan cambios necesarios en nuestra sociedad y sobre todo en México, pues México va a poder ser un mejor país. La académica resaltó que la UNAM ha participado activamente en este proceso. Y además es sumamente importante que cada vez más mujeres ocupen puestos directivos. Yo creo que es el momento de que nuestra UNAM tenga más directoras nombradas por Junta de Gobierno y además también pues, que en todos los programas debe de haber eh, de alguna manera la línea de género, entonces en cada facultad, en cada instituto de investigaciones es, es muy importante y además pues la UNAM tiene una riqueza impresionante eh, eh, y ya de una gran trayectoria. Desde la sociedad civil siempre surgen organizaciones que se preocupan por solucionar las problemáticas que apremien ante la omisión de las autoridades. Existen diversas organizaciones en México que se dedican a tratar de empoderar a las mujeres. Una de ellas es la Asociación Civil Parvada, fundada por Ana Gabriela Farías Calderón, oriunda de Monterrey, con una maestría en Derecho Constitucional y doctorado en Política Pública. El propósito de Parvada es crear una coalición de mujeres en condiciones de marginación que tengan la capacidad para exigir sus derechos. Así fue como nació, a partir de
6: las clases que llevé en el doctorado, de como esta inquietud de que la política pública no estaba llegando de manera efectiva o eficiente a poblaciones marginadas y que los derechos sociales, a pesar de que son exigibles por diversas vías, no se concretan como en políticas efectivas que permitan que la población que vive en pobreza o en condiciones de marginalidad puedan gozar de esto.
16: ¿Por qué apoyar a las mujeres como una herramienta de cambio? Si las mujeres son las que son más activas en las comunidades, entonces el
6: enfoque tendría que empezar por ahí. Cualquier política social o cualquier programa social que no tome en cuenta las necesidades particulares de las mujeres, me parece que está destinado a fallar, porque las mujeres tienden a ser las más participativas en las comunidades y si se olvida esta población, los niños, por ejemplo, no van a tener las herramientas que necesitan.
16: ¿Cuáles son las actividades que realiza Parvada para empoderar a las mujeres? Buscamos que las mujeres tengamos las herramientas para incidir en todos los factores
6: que nos hacen vulnerables a la violencia, no, violencia de todo tipo y también en los factores que impiden que gocemos de nuestros derechos y trabajamos en particular eh, con mujeres que viven en condiciones de pobreza actualmente. Operamos dos programas, uno que se llama Escuela para Mujeres y otro que se llama Abogada de Bolsillo. Cuestiones de género, de empleo y de finanzas. Y en la parte pública tocamos temas de derechos y cómo exigirlos, ¿no? Porque muchas veces las organizaciones sociales van a comunidades a hablar sobre los derechos que tienen, pero pues cómo le dices a alguien que vive en una casa de cartón que tiene derecho a una vivienda digna si no le dices cómo
16: hacer exigible ese derecho. Parvada se ha encontrado con diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en comunidades rurales, las cuales tratan de solventar educándolas desde los aspectos más básicos. Empezamos con una parte muy básica que era como de alfabetización, porque detectamos que en la comunidad en la que estábamos trabajando
6: había mujeres que no salían de su casa porque les daba miedo tomar el camión, por ejemplo, porque pensaban que se iban a perder. Entonces dijimos, bueno, queremos que las mujeres empiecen como a activarse en su comunidad, pues de entrada tienen que saber moverse por la ciudad. En la parte personal esto es en relación a autocuidado, educación, relaciones interpersonales, por ejemplo, con la familia, de cómo intentar cerrar estos brechas que existen en las familias en cuanto al género, no, como los papeles en el hogar.
16: En la recomendación de esta semana, si después de escuchar el trabajo de Ana Farías y Parvada te surgieron ganas de colaborar, puedes visitar su página de Facebook, Encuéntrala como Parvada, ahí puedes conocer con más detalle su labor y cómo ayudar. Esto es todo por hoy, dudas, comentarios y sugerencias en arroba Ruth Salazar o Jorge, vamos nuevamente contigo. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Desde el pasado 9 de octubre, la, Procur la PGR ha buscado en las 1.500 cajas de seguridad que incautó en Cancún evidencias dicen relacionadas eh, con Leticia Rodríguez Lara, eh, a quien conocen como Doña Leti, y que es identificada como líder del cártel que opera en Quintana Roo, allá en Cancún. Y para ello, para hablar de este tema, espinoso tema, tenemos en la línea al señor Santiago Ancona, propietario de la firma First National Security, acerca de este decomiso de 1,500 cajas. La PGR o los elementos de la PGR quisieron traerse estas 1500 cajas a la Ciudad de México, sin embargo los usuarios pues eh, dijeron ¿Cómo se van a llevar mi caja y las pertenez que tengo ahí? Y pues eh, se pusieron en plantón ahí a las afueras de, de la empresa para no permitir que, que eh, eh, trajeran esas cajas aquí a la sede de la PGR en la Ciudad de México. Eh, don Santiago, muy buenas tardes. ¿Qué tal, don Jorge? Buenas tardes, a sus órdenes. Pues, ¿cómo está la situación? ¿Cómo sigue la situación respecto a estas 1.500 cajas de seguridad? Parece, de acuerdo a algunos testimonios, que se han violado por ahí derechos de privacidad, de derechos incluso humanos de, de los usuarios de, de las cajas. ¿Cómo está la, la cosa por allá en Cancún, don Santiago?
4: Eh, mire, pues aquí estamos todos realmente, pues consternados, indignados más que nada porque para nosotros nada justifica lo que están haciendo. O sea, no podemos llegar a que el fin justifica los medios. No puede ser que tú pases y atropelles a 1.500 personas por perseguir a dos o tres y porque como no sabes qué hay, los vas a investigar, entonces investigas todo, ¿no? O decomisas todo. eh no sabemos, la verdad, qué va a pasar, no han terminado las autoridades de hacer sus trabajos, hemos visto en algunos medios que empiezan a salir de que se encontraron esto o aquello, no lo sabemos, este, son los únicos que están adentro, no hay nadie que esté siendo testigo de nada, entonces en eh, pues una situación que Totalmente, eh, para nosotros, eh, incomprensible.
3: Esto es, no se le permite a los usuarios ingresar a la zona de las cajas para pues, ver que, que estén bien sus pertenencias. ¿Están adentro los elementos de la, de, de la PGR?
4: Están adentro los elementos de la PGR, de la Seidon Especial, desde el viernes eh, de la semana pasada. Y llevamos todos estos días con ellos adentro, me imagino que, como yo siempre lo dije, se va a llevar mucho tiempo abrir tantas cajas, tienen que romper las cerraduras, cosa que deben estar haciendo porque no tienen las llaves, digo, ni yo las tengo, las tienen los, los propietarios. este y, y el problema es ese, bien pudieron haber llegado con nosotros. Bueno, yo sé que están contra la delincuencia, que es un tema eh, pues delicado, que tienen que tener cuidados, lo que queramos, pero no podemos pensar que la justificación de implantar en el país eh, seguridad me dé derecho a pasar sobre los derechos de los demás ciudadanos, porque entonces es una contradicción totalmente.
3: Ahora, desde el punto de vista legal, ¿ustedes cómo están contrarrestando esta decisión de la Procuraduría eh, de, de incautar y de revisar las cajas?
4: Nosotros desde el primer día que fue el 9 de octubre digamos, logramos meter una, 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 un amparo, este, una demanda de amparo para tratar de frenar el proceso precisamente de que este, se diera una, una eh, precautoriamente, o sea, que, que nos dieran una, una, una no, no que se nada de frenar el proceso, sino que se frenara la forma en que se pensaba que estaban haciendo, o sea, que no permitían que la gente entrara a a sus cargas, por el principio estuvimos 13 días pues nada más con la puerta sellada y demás y nadie sabía qué iba a pasar. Hicimos ese proceso de la demanda de amparo, después estuvimos averiguando quién era la instancia realmente que estaba atrás de esto, se fueron los abogados dotados por la empresa el, el lunes eh, siguiente, porque en dos o tres días no hubo juzgados y demás, a hablar directamente con la CIA, lograron hablar con la persona que había venido a hacer el operativo del primer cateo, que fue en las oficinas que imagino que pues cuando sacaban archivos, computadoras y demás, para que ellos pudieran empezar a investigar, les dejaron un escrito que les recibieron, en el que le manifestaban que la, 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 la empresa estaba en la mejor disposición de colaborar con ellos siempre y cuando nos mostraran una orden de un juez que nos dijera qué caja abrimos, qué caja congelamos, o sea, que, que, que nuestra intención era, pues, lógicamente, de, de ayudar y que dejar de entorpecer a los más de 1.500 clientes que tenemos que hay gente que ya perdió vuelos, hay gente que perdió transacciones, hay gente que tiene un marcapasos adentro, o sea, eh, 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 es un atropello increíble.
3: Bueno, pues eh, la situación está difícil, por lo que usted nos comenta, esta este decomiso, esta incautación de las 1500 cajas, veremos en qué en qué termina esta situación, porque ustedes con justificado derecho, con justo derecho, le están pidiendo que, pues, ustedes no se niegan a ayudar a la PGR no, o al la Seido, Nunca, claro que no. Pero tampoco se vale que lleguen y digan, esto a partir de hoy, estas cajas las voy a abrir, las voy a revisar y, bueno, pues, con qué garantía les pueden Otorgar a los usuarios de que no les sean por ahí eh, sustraídos algunas pertenencias, valores. Eh, usted me comentaba de un marcapasos que tienen ahí, okay. en okay. fin, eh, una serie de situaciones eh, difíciles. Veremos a ver en, en qué para esto, señor Santiago Ancona, propietario de la firma First National Security. Por su atención, le agradecemos que haya tomado la llamada de Prisma RU.
4: A ustedes y gracias por el apoyo porque yo creo que esto es lo que ha logrado que existieran de llevarse las cosas a México que hubiera sido una tragedia peor. Gracias a ustedes.
3: Gracias Santiago. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno pues ahí está la. Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Sin excusa.
3: Sin excusa. Y ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio el maestro Carlos Narro, quien nos tiene esta sección sin excusa. Carlos, bienvenido.
10: ¿Qué tal? Muchas gracias. Estoy aquí con gusto como todos los jueves.
3: ¿Qué tenemos para hoy, Carlos? Mira,
10: pues hoy es Día de Muertos. Y entonces creo que es un buen momento para reflexionar o seguir reflexionando sobre la muerte en el cine. No sobre la festividad de el Día de Muertos, que ya tuvimos la oportunidad de platicarlo el otro día con Deyanira, aquí en este mismo micrófono, sino de aquellas películas en las que la muerte es un personaje de la película. Y no vamos a hablar de todas aquellas películas en las que la muerte aparece como una eh, calavera, con una... Este, eh, guadaña segadora de vidas ni aquellas en las que aparece como un soplo de viento que se lleva a las almas de el recién muerto sino de aquellas ni, ni en las que también aparece a veces como un ángel que le roba el aliento al, no, no vamos a hablar de películas en las que la muerte se convierte en un personaje importante de la película y vamos a hablar de tres películas, vamos a comentar muy brevemente algunas cositas sobre tres películas, las tres grandísimas películas, tres películas que sin excusa cualquier cinéfilo debería conocer, si no las han visto, pues hay que correr a buscarlas. La tercera de ellas seguramente está hoy en la programación de los canales de películas mexicanas, porque pues se acostumbra verla el, el Día de Muertos. Estas eh, tres películas son de distintas épocas, de distintas nacionalidades. La primera de ellas es Las Tres Luces, una película dirigida por el gran director del cine alemán Fritz Lang, director que tuvo que salir huyendo de Alemania cuando ya en pleno ascenso del... Eh, del partido nazi resultó que este él era uno de los tenía un fan un fan con bigote corto y con malos modales que se llamaba Adolfo y eh, que lo había elegido para que fuera el cineasta del régimen nazi y él tuvo que salir huyendo su esposa no la, la guionista de Metrópolis ah, y fue guionista también de la película de, que, de la que hoy mencionaremos Tea Von Harbou se encantó con la idea y se quedó y a Fritz Lang pues no le, no le quedó otra que robarse las joyas de, de Thea y salir huyendo hacia los Estados Unidos donde a pesar de todo el reconocimiento que ya tenía nunca lo dejaron hacer eh, el cine que exactamente lo hubiera querido entonces se convirtió en uno de los grandes directores del este, cine que se le dice de clase B y dejó películas verdaderamente formidables, que al paso del tiempo se uno cuenta de que más allá de las producciones y de todas estas parafernales que hay alrededor del cine, cuando hay talento, el talento emerge. La película que hizo en 1921 se llama Las Tres Luces y es una película que en sí misma vale muchísimo la pena. Pero más allá de su mérito cinematográfico tiene otro que para nosotros, particularmente para el cine hablado en nuestro idioma y para el cine mexicano especialmente, es que eh, cuando la vio Luis Buñuel decidió hacer cine. Ahí definió su vocación. Él eh, en ese momento andaba más cerca de la poesía y de la literatura ya con una visión este, surrealista y todo, pero cuando eh, y, y afortunadamente los poemas que nos este, llegaron, que se salvaron de aquella época, de todas maneras nos hablaban ya de un hombre con el inmenso talento de Luis Buñuel. La segunda película de la que este, quiero hacer mención es eh, una película de gran importancia, gran trascendencia en la filmografía de uno de los directores más grandes de toda la historia del cine. Eh, definitivamente el más grande de todos los directores suecos y un gran director de teatro también y alguien a quien en la universidad nos importa tanto en esta nuestra universidad que la cátedra de teatro y cine lleva su nombre, nos estamos refiriendo a Ingmar Bergman y la película para los cinéfilos y ahorita por supuesto que ya supieron de cuál estamos hablando es el séptimo sello y los que no la han visto no tienen Pretexto Sin excusa, hay que correr a verla también. Es una extraordinaria película en la que la muerte eh, va a tener un lugar muy importante como personaje. La tercera es Macario, una película del gran Roberto Gabaldón, una película con muchísimas virtudes. Y de pronto se pregunta uno, bueno, ¿y estas tres películas qué tienen en común? Porque bueno, pues no tienen en común la lengua, una está hablada en alemán, no está, una está rotulada en alemán, porque es una película de la época muda, otra está hablada en sueco y la otra está hablada en este en ese español, yo creo que ya prácticamente desaparecido, que era el español campesino de México, este con tonito este cantado particular y con algunas palabras este, muy del, del español antiguo o algunas que incluso vemos como incorrectas pero que este, tenían como, tienen como más lógica de pronto al momento de decirlas y que eran las que usaban los campesinos mexicanos entonces sí tienen grandes diferencias pero también tienen algo en común y no solo una cosa tienen varias cosas en común la primera es que eh, en las tres, el trato con el personaje de la muerte da lugar a unos diálogos profundos y a reflexiones que son verdaderamente importantes. Otra más es que en contra sí, del estereotipo de la muerte como una mujer huesuda de, este, de pelo largo y de aspecto tétrico, en las tres, la muerte va a ser un caballero. Es un varón. Y además con eh, posibilidades para los personajes de dialogar con ella. En Las Tres Luces, el personaje de la muerte es devastador porque es una muerte cansada. Es una muerte cansada de ver la miseria y el dolor humano. Es una muerte que se siente desafortunada de tener que cumplir con su tarea. Entonces una chica se enfrenta a la desaparición de su amante y le dice no, se lo llevó la muerte y acude a buscarla y ahí eh, se le plantea la posibilidad de devolvérselo siempre y cuando ella salve a otras tres personas. Tiene que hacerle salvamento, tiene que hacer el salvamento en tres ciudades distintas, una es Venecia, este, en tres tiempos distintos y el resultado es una película hermosísima visualmente como todo lo que hacía este Fritz Lang con extraordinarias imágenes este, creadas con extraordinarios efectos especiales y con, este, con una posición absolutamente del lado del amor el amor podrá con todo incluso con la muerte en la película de Bergman nos vamos a encontrar con que el, un caballero medieval viene derrotado de las cruzadas, viene decepcionado y para acabarla se encuentra con la muerte que viene por él. Y él le pide una tregua, él le pide una tregua y la, le hace una propuesta: juguemos ajedrez, si te gano me quedo. Si me ganas, me llevas este, de inmediato. Y a la muerte le sorprende porque le dice, yo que gano, pues yo vine por ti, ya te puedo llevar ahora mismo. ¿Para qué quieres quedarte? No, no, no es que no me quiera morir. Sí, de hecho, tengo ganas de morirme, solo necesito saber algunas cosas. Entonces, a la muerte le parece interesante y ahí vamos a asistir a un diálogo en el que el caballero va a estar preguntando... ¿Sobre qué le sobrevendrá después de la muerte? Y no por temor, como se lo aclara la, a la misma muerte, sino porque en realidad lo que quiere es saber por qué Dios no lo escucha. Que es una pregunta que está a lo largo de una buena parte de la obra de Bergman. ¿A qué debemos el silencio de Dios? ¿Por qué Dios no nos hace caso? ¿Por qué nos ha olvidado, nos ha abandonado? Este, decía un... un este gran maestro aquí de la universidad el maestro Barajas en una reunión en la que estamos dice no, no es que es, simplemente está distraído pero las distracciones en tiempo Dios pues cubren muchos siglos sí. <risa> <risa> y por último la película Macario la película este mexicana que me importa, una de las grandes obras maestras del cine mexicano una de las mejores películas de Gabaldón sin duda, una de las grandísimas actuaciones del protagonista, que es este Ignacio López Tarso, y con un muy destacado papel jugado por este Enrique Lucero en el papel de la, de la muerte. Y ni qué decir de la bellísima Pina Pellicer, que ahí sale de la esposa de Macario, en una actuación estupenda, pero además. Este, Pina iluminaba la pantalla En el momento en el que La cámara volteaba hacia ella Era extraordinaria Y una película Que nos importa mucho Ahora Por este, lo extraordinaria de la producción también Cómo olvidar A quienes la hayan visto Si no, no, no estoy quemando nada de la trama Cómo olvidar Las grutas de Cacahuamilpa Iluminadas con miles y miles Y miles de velas que representan las los tamaños de las vidas que, este, que cada una cada vez la representa a un ser humano. Y sobre todo, yo creo que una película que tiene una actualidad dolorosa, lacerante, porque el punto de partida de la, de la película es la historia de un. o la avidez de un campesino que nunca ha saciado su hambre. y que toda la vida ha soñado con tener un guajolote para comérselo el solito. Y ahí va a tener que disputar con Dios, con el diablo y con la propia muerte que quieren, aguancillan,
3: probar este bocado. Pues Sin fabulosa. Excusa, hay que verlas. Sí, por supuesto. Bueno, la de Macario, yo cada rato que la ponen, la veo. Seguro está hoy en un programa de en algún en, canal de películas mexicanas. Por supuesto. Carlos, te este, agradezco. Hombre, te agradezco.
10: Siempre que me dan la oportunidad del micrófono para hablar de mi pasión, que es el cine.
3: Muchas gracias, Carlos. No, gracias. Bien, vamos con la cápsula de Dulce Huet. Nos despedimos. Muchas gracias por atender a Prisma RU el día de mañana, ya aquí de Yanira Morán, al frente de esta revista noticiosa.
17: Muy buenas tardes, amigos de Prisma RU. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para hacerles una cordial invitación al 25 Festival Internacional del órgano Barroco. Como ustedes saben, bueno este festival está cumpliendo 25 años y lo estamos celebrando con un festival que inició desde principios del año. Pero bueno, el motivo de mi invitación es a que nos acompañen las actividades que tenemos próximamente, que de hecho pues es el ciclo internacional de conciertos del festival. Eh, justamente este 5 de noviembre tenemos el próximo concierto que trata del organista, Marcus Koenig. Es un organista verdaderamente virtuoso, es, eh, tiene un dominio del instrumento extraordinario y aparte es un músico muy versátil. Eh, versátil me refiero en el sentido que su programa incluye desde obras de Bach hasta obras en este caso él ha transcrito, como es el guapango de Moncayo. Yo creo que, bueno, es una ocasión muy interesante para ver la manera en que el órgano se puede expresar a través de repertorios que van desde la música más antigua hasta la más moderna, invitación muy especial a que nos acompaña. El festival, en esta fase internacional, se desarrolla todos los domingos, empezando con este del 5 de noviembre, en la parroquia de San Agustín Polanco, en el centro del órgano Amán San Agustín. Todos los conciertos son de entrada libre, tenemos el del 5 de noviembre y nos vamos así todos los domingos hasta el 10 de diciembre, es decir, 12 de noviembre, 19 de noviembre, 26 de noviembre, 3 de diciembre y 10 de diciembre. Eh, yo quisiera también pues aprovechar la ocasión para invitarlos a una serie de clases magistrales que también tenemos o estamos teniendo en la Facultad de Música de la UNAM. Justamente el sábado 11 de noviembre vamos a tener eh, ciertamente un concierto del de Conjunto Español Ministriles de Marcia. Este es un concierto, no es clase magistral, y es el 11 de noviembre a las 13 horas en la Sala Huevo de de la Facultad de Música de la UNAM, y una clase magistral que van a hacer ellos el jueves 9 de noviembre a las 16 horas. Es un grupo extraordinario de música antigua con instrumentos originales, ellos van a escuchar música con bajones del Renacimiento, pagotes barrocos sin órgano, son las actividades que tenemos a la puerta a las cuales están cordialmente invitados. Bueno, amigos de Prisma RU, esta invitación muy cordial y los esperamos.
1: Gracias. Prisma RU
0: Relatamos al mundo